0: Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, desde luego les saludo con el mismo gusto de siempre. Estamos ya preparados con la información de este día, pero antes de comenzar, ¿qué le parece si vemos a continuación los titulares de las noticias? Crece la inconformidad por retraso en los trabajos de la avenida Gabriel Leiva. Miembros de la Alianza de Aurigas de la CENOP denuncian irregularidades en el otorgamiento de permisos, incrementan reservaciones en restaurantes para la celebración del Día de las Madres, localizan cuerpos sin vida en zona de playa y en los deportes América y Monterrey a semifinales de la Conca Champions. Estamos preparados ya con la información de ese día jueves 6 de mayo. Inicio con una noticia alentadora para la pesca. Y es que apenas el pasado viernes se decretó el embargo para el camarón mexicano en Estados Unidos para la comercialización. El lunes le presentábamos aquí en este espacio la noticia. Bueno, pues ahora se dio a conocer que ya se levantó el embargo solamente al Camarón de Estero. Mientras tanto, ¿qué pasará con el Camarón de Altamar? Bueno, pues tendrá que esperar.
1: Se levanta el embargo del Camarón mexicano para su exportación a los Estados Unidos, pero solo del Camarón de Rivera, no de Altamar, aseguró el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga.
2: El, el Camarón de Rivera sí se va a poder exportar a al mercado americano siempre y cuando cumpla con ciertas restricciones o con ciertos requisitos de, en, en cuestiones de trazabilidad de ver de dónde proviene el recurso pesquero. ¿no? Eh, en el caso del camarón del Tamar eh, se va a esperar todavía a que se cumpla con las especificaciones y con los requerimientos que está poniendo el gobierno americano.
1: Lo que sigue es esperar que las autoridades de Estados Unidos definan junto con las autoridades mexicanas las fechas de revisión para definir si se levanta o no el embargo para el producto de alta mar, en caso de no ser así la afectación se estaría resintiendo para la próxima zafra, ya que la mayoría del camarón en esta temporada ya se exportó.
2: Como ya había culminado la temporada cuando se ve esta desertificación, pues la mayoría del producto ya se había exportado, sin embargo debe haber algunos rezagos de productos que se quedaron aquí en, en México, pero yo creo que la mayor afectación sería en septiembre. no y obviamente también le traería consecuencias al mercado de acuícola, ya que al que, al que, no, el que no entre al mercado americano el, el, la producción pescada por los, las embarcaciones de alta mar, pues eso afectaría también en el mercado del consumo nacional.
1: El embargo se dio por anomalías en las artes de pesca específicamente, lo que tiene que ver con excluidores de tortugas marinas. Para ello ya se trabaja en capacitación con algunos rederos del sector. Por imágenes, edición de Gustavo García. Informa para las noticias TVP Omar Lizarraga.
0: Y en otros asuntos, la inconformidad que mantienen defensores de los animales por una presunta corrida de toros que se va a realizar y también una pelea de gallos próximamente aquí en la ciudad. Esta situación fue llevada ya directamente a las instalaciones del Palacio Municipal. Ahí se manifestaron, sobre todo piden al área de oficialía mayor que definitivamente este evento no se realice.
3: El tema del maltrato animal vuelve a sonar en el estado, pero esta vez en Mazatlán, donde animalistas han llevado sus exigencias hasta el Palacio Municipal. A nombre de activistas locales, Fernanda Orrantía Gualdej, Integrante del Frente Animalista de Sinaloa, llamó a la intervención inmediata del gobierno municipal para detener el desarrollo de una corrida de toros y pelea de gallos que pretende realizarse el próximo fin de semana en las inmediaciones del rancho Guanacastle hacia la zona norte de la ciudad, con capacidad para mil personas, careciendo de permisos locales. De toros con forcados, este, pelea de
4: gallo, charreada y casi casi la quermesa entera. Donde eh, cobran una cuota por coche hasta seis personas y niños gratis y están invitando. ¿no? Las corridas de toros están permitidas, estamos conscientes también las peleas de gallo. Eh, lo que sí es que este tipo de eventos eh, necesitan ciertos permisos, es parte de oficialía, el encargado de hacer lo pertinente, ¿qué es lo pertinente? Pues yo diría que eh, hacer público que este evento al que ellos siguen invitando está cancelado. ¿no?
3: Al respecto habló la directora de ecología municipal Lourdes San Juan Gallardo, quien lamentó que ante el maltrato animal que pudiera suponer el evento, no pueden interceder, pues la prohibición de fiestas taurinas y peleas de gallos han quedado en el aire en la legislación estatal.
5: Yo voy a ver el asunto, en este caso, que me compete en ecología, que es la de protección a los animales. Y desgraciadamente el reglamento estatal no, se, no está vigente. El reglamento, pues ustedes lo saben, lo paró el gobernador y ahí está. Entonces, por el lado de la protección a los toros, todavía no tenemos nosotros autorización para eh, parar una corrida de toros que cumpliera con todos los permisos y todos los requisitos de protección a la ciudadanía, o sea, este asunto tiene que ver más precisamente con
3: los permisos. Indicó que en el caso de los permisos deberán responder al respecto las áreas de protección civil, oficialía mayor, el propio alcalde y planeación municipal. Al requerir de instalación de estructuras para la realización del espectáculo, a la par de considerar que se trata de una convocatoria masiva en medio de una emergencia sanitaria. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y mientras tanto, vecinos del Centro Histórico tienen un reclamo para el Ayuntamiento de Mazatlán y es en relación a la operación de un bar en esa zona, sobre todo le están pidiendo al municipio que este bar deje de operar.
5: Bar Centro Nocturno que está aquí en la calle de Carnaval Esquina con Ángel Flores. Desde el mes, Ese lugar tiene ocho años trabajando. Desde el mes de enero estamos exigiendo tanto a Oficialía Mayor como a regidores, que no se les otorgue revelación de permiso porque los vecinos estamos en contra y, sin embargo, no nos hacen caso. También ese lugar es ilegal porque está situado a menos de 50 metros del Palacio Municipal y la ley dice, por el artículo 45, que en un radio de 150 metros no se pueden... Otorgar ese tipo de permisos. Funciona hasta las 4 de la mañana. Cada fin de semana del ruido de la gente que viene, de gente orinándose en la calle, de, del escándalo y no son capaces de poner un alto.
0: Pues ya escuchamos la inconformidad de una de las vecinas afectadas, Natalia Tunal. Voy a continuar con información de otro tema, estimaciones, expectativas que mantiene el sector restaurantero para la próxima celebración del Día de las Madres. Consideran que les irá bien, tendrán buenas ventas, incluso ganancias hasta en un
3: 100%. En el preámbulo de la celebración del Día de las Madres los restaurantes en Mazatlán ya registran reservaciones del 50%. La proyección que mantiene la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados es positiva, pues espera que la fecha traiga el mismo efecto que el 14 de febrero en afluencia de comensales, es decir, casi un 100% en aumento de ganancias.
6: La verdad sí, sí ha habido mucha afluencia en, en el puerto, en el destino, ha venido mucha gente de fuera. Todo esto se perfila para, para que tengamos un 10 de mayo muy lleno. no Mayo empieza la temporada baja y todos estos asuetos y eventos este, nos ayudan a pasar esta, esta temporada difícil. Bueno, el 10 de mayo este, podría ser, este, junto con el 14 de febrero, el día con más eh, afluencia en los restaurantes fácilmente podría ser un 100% más, ¿no? entonces este, se le recomienda a, la, a las personas hacer reservaciones.
3: Rodrigo Becerra Rodríguez, presidente de Canirac Mazatlán, señaló que a la par de las promociones que están preparando para los festejos, hay un enérgico llamado a los propietarios de restaurantes para que no bajen la guardia en medidas sanitarias, por lo que la clientela que acuda puede estar segura que de elegir a uno de los establecimientos adheridos a la Canirac, podrá degustar sus alimentos en un sitio con protocolos sanitarios.
6: Ya es una nueva realidad, ya las prácticas de inocuidad, el, el tapete en, en la entrada, la, la toma de temperatura, este, el, el tapabocas, ya son cosas com, comunes y, y, y que todo el mundo ya está... Eh, también la sana distancia, todo el mundo ya lo practica normalmente, no es una novedad. y, y y yo creo que sí, esa es, la, ese es la, el aprendizaje que hemos tenido. Normalmente somos los más vigilados por eh, protección civil y oficilidad mayor. Seguro que si van a un restaurante afiliado a Canidad van a encontrar todas las medidas de inocuidad y, y van a ser ambientes seguros. ¿no?
3: Sostuvo que a diferencia del 2020, este año se ha presentado más favorecedor para el sector restaurantero de Mazatlán, ameritando también un aprendizaje de parte de todos los que integran la actividad para hacer frente a la pandemia, evitando a toda costa el cierre de negocios. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Con esta información hacemos la primera pausa comercial. Al regresar tenemos entrevista en vivo. Se encuentra aquí con nosotros Olegaria Carrasco. Ella es candidata a diputada federal por Morena, Distrito 06. Regresamos. Estamos de vuelta con más información, continuamos presentándole las propuestas, la plataforma electoral de cada uno de los candidatos y candidatas a distintos cargos de elección popular y en esta ocasión nos acompaña esta tarde aquí Olegaria Carrasco, ella es candidata a diputada federal por Morena, representando al Distrito 06, a quien saludo con gusto y le doy la bienvenida esta tarde. Bienvenida, muy
7: buenas tardes. Muy buena tarde, pues muchísimas gracias por tu invitación, por esta invitación aquí, pues soy Olegaria Carrasco, candidata a diputada federal por el sexto distrito, con cabecera en Mazatlán, que es un distrito muy grande, que abarca la tercera, cuarta parte de Mazatlán, San Ignacio, Lota, Cozalá y parte sur de Culiacán. Una enfermera de profesión, también en los tiempos libres amas de casa, maestra de la Escuela Superior de Enfermería y en este medio de la política tenemos... Eh, aproximadamente unos siete años trabajando en ello y aquí estamos eh, un privilegio y un gusto ser parte de este de este proceso de este movimiento en el cual me siento muy muy orgullosa y muy comprometida con ustedes
0: pues ya tiene experiencia candidata en la política nos dice y le quiero preguntar pues cada día estamos más cerca del próximo 6 de junio una fecha muy importante histórica a nivel nacional por sobre todo por cómo se van a desarrollar las elecciones no yo le quiero preguntar durante los días que han transcurrido en su campaña, ¿cómo le va? ¿Cuál es eh, pues lo que ha recogido de parte de los ciudadanos las peticiones, las
7: necesidades más imperantes? Muy bien, pues uh, en la parte que hemos ya trabajado, hemos tocado puertas en diferentes colonias, diferentes comunidades, diferentes municipios, decirte que la gente hasta ahorita tiene el sentir de un buen gobierno. Decirte que estamos trabajando para el bienestar de todos, de todos los mexicanos, de todos los sinaloenses, de todos los mazatlecos, de todos los compañeros que, que eh, ciudadanos que comprenden este sexto distrito. Nos ha ido muy bien, eh, claro que exponen todavía sus, eh, sus necesidades más básicas que tienen, pero la gente está muy contenta con en la forma de gobierno que se ha estado teniendo hasta esta fecha
0: preguntarle en esta ocasión cuáles son sus eh, plataformas sus propuestas, ¿Estás? sus ideas, proyectos que traigan puerta ya de un, resultar por supuesto favorecida, favorecida con el voto
7: ciudadano te lo agradezco, eh, decirles que Olegaria Carrasco hoy eh, va a seguir va a continuar con esta, esta transformación este cambio y sí decirles que mis propuestas de, de campaña a, ahorita van a ser en el sector salud, eh, un sector salud que está apenas eh, prácticamente levantándose de como estuvo en anteriores gobiernos, pero decirles que vamos a tratar de, eh, de llegar a Cámara, de llegar al Congreso de la Unión. Eh, Pedir más por el presupuesto para que el equipo multidisciplinario de salud, tanto infraestructura como todos los recursos materiales, humanos y todo estén en todos los hospitales. En el distrito en que a mí me corresponde, tenemos que, eh, hay veces que apenas están llegando algunos dispensarios médicos porque tenemos zona muy, 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 no urbana por acá, muy lejos, la zona rural, donde no hay médico y enfermera a las 24 horas del día. Entonces, un accidente, una mujer en, en horas de parir, pues eh, se le dificulta salir a, a, a la zona urbana, a la zona rural, urbana, perdón. Entonces, es muy importante que este me, medio, de, de por parte de salud, pues se eh, logre, y me voy a enfocar esa es una de las mis propuestas de campaña, no aterrizar con hoy lo que se llama encuadrar con el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el INSABI y que aterricen todo el presupuesto que en su momento se dio, que sea transparente, que caminemos de la mano juntos y que todos tengamos salud. Esa es una de mis propuestas. La otra eh, que se me hizo muy importante en el recorrido que he tenido pues seguir luchando por el empoderamiento y el trabajo con las mujeres. Tenemos que hay mucha violencia de mujer, eh, contra la mujer todavía, pero hay que solicitar, hay que seguir luchando por ese presupuesto para que la mujer tenga una vida digna, tanto en diferentes ámbitos como se le dé seguimiento y se atienda a ese tipo de mujeres. Hoy me meto a esa parte del empoderamiento y la lucha por las mujeres
0: Sobre todo de este tema que usted comenta se despliega otra parte importante, el funcionamiento de la alerta de género en el estado que no está funcionando como se había anunciado.
7: Así es, entonces en todos esos puntos Adriana te puedo decir que, que hoy sí nos vamos a enfocar más a ello. Eh, se enfocó, se está enfocando ahorita en todos los, los sectores sociales, en, en el sector social y todo, sin dejar de la mano el sector productivo que es tan importante eh, en lo alimentario, pero hay programas o eh, problemas sociales que nos generan mucho, mucho cambio en las familias, ¿no? Entonces, eso, eso hay que comentarlo.
0: Ya para finalizar de manera breve, ¿algún mensaje que quiera dirigir a nuestro público?
7: Muy bien, a todos los ciudadanos, a todos los mazatlecos, a todos los sinaloenses, a todo México, decirles que Olegaria Carrasco continúa y quiere seguir consolidando la Cuarta Transformación y decirles que soy una mujer que no ha robado, no ha mentido, no ha traicionado, sigue firme en su trabajo, y si ustedes me dan la oportunidad de seguir legislando, aquí vamos a estar. Decirles que soy una ciudadana como cualquiera, no me he cambiado de casa, no he cambiado nada, sigo igual y voy a terminar igual, porque soy un ciudadano que está para servir, no para servirme. Ese es mi, mi mensaje que les doy, y les digo, eh, votemos este 6 de junio, por los candidatos de Morena y por Olegaria Carrasco, ¿no? que aquí va a estar firme y pues muchísimas gracias Adriana por este espacio.
0: Le agradecemos por supuesto por acompañarnos esta tarde, eh, está con nosotros aquí Olegaria Carrasco, ella es candidata a diputada federal de Morena por el Distrito 06, a quien desde luego le agradecemos por compa compartirnos lo que será su agenda de trabajo de resultar ganadora en el próximo proceso electoral. Y luego de esa información tenemos que seguir nosotros con una breve pausa comercial, no le cambie, continuamos enseguida. Vamos a seguir con más información, es momento de monitorear las condiciones del clima, cómo estarán las temperaturas para las próximas horas, ya tiene todo el reporte mi compañera Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos a Qué Reporte Meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de jueves, casi fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con 22 grados. La Paz, el día de hoy, se mantiene con 27 grados. Guadalajara, 33. Acapulco, con 31 grados. Y ya para finalizar más el sur con Mérida, Aquí tenemos condiciones de cielo mayormente nubladas y 36 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. En nuestro estado, en Sinaloa, podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 28 hasta llegar a los 35 grados en la capital, que nos espera para este fin de semana, comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente con 28 grados centígrados, mañana se prevén condiciones de cielo parcialmente nublados. Ya para el día sábado se comienza a despejar en Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, el día de hoy se mantiene caluroso con 35 grados. Las máximas que se prevén de entre 35 hasta llegar a los 36 grados para el día de mañana con condiciones de cielo parcialmente nubladas para Culiacán. Ya para Guamuchil, actualmente con 34 grados. Mañana incrementa la temperatura hasta llegar a los 36 grados con cielos despejados. La mínima que se prevé de 16 grados para Guamuchil. Ya en el sector de Guasave, el día de hoy se mantiene con máxima de 34 grados. Aquí tenemos un fin de semana despejado, las máximas que se prevén de entre 34 hasta llegar a los 37 grados para los próximos días en el sector de Guasave. Ya en el sector de los Mochis, actualmente con 33 grados centígrados, aquí tenemos una semana muy despejada y las máximas que van a variar entre los 34 y los 35 grados para los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna, a las 3 horas con 50 minutos, la puesta de la luna, a las 15 horas con 37 minutos, la salida del sol, a las 6 de la mañana con 31 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 42 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Y ahora continuamos con la información del mundo deportivo y está preparado Ernesto Vázquez.
8: Vámonos con la información deportiva. Muchas gracias, Adriana Tirado. Y lo que ocurrió en la CONCACAF, Liga de Campeones, y hablando de atributos, los grandes atributos que tuvo ayer los equipos mexicanos para meterse a la siguiente ronda, no a las semifinales, al vencer a los equipos de la MLS. Ayer el América derrotó tres goles a uno al conjunto de los Timbers de Portland. 4-2 el marcador global a los 22 minutos. Mauro Laines mandó un buen centro por izquierda, quedándole cómodo el balón a Federico Viñas quien venció el guardameta con un testerazo firme, sin titubeos una falta sobre Leo Suárez ratificada por el Bar le permitió a Viñas acudir al manchón penal haciendo efectiva la sanción colocando el 2 por 0, posteriormente se acercaba el equipo de Portland y ya cerraba la cuenta para el 3 a 1, la victoria para el equipo de las Águilas de la América que tendrán enfrente a un rival de la MLS para la siguiente ronda. Los Rayados del Monterrey estarán viéndose las caras ante el Cruz Azul en la semifinal ya que el día de ayer vencieron al Columbus Crew tres goles a cero en lo que fue el marcador global terminó cinco por dos el equipo de los Rayados con un golazo de Miguel Layún, cerraron la cuenta Maxi Mesa anotaría doblete el primero y el segundo gol y Layún en un tiro libre directo marcaría el 3 por 0 a favor de el conjunto de la Sultana del Norte tres equipos de la Liga MX en la siguiente ronda de la CONCACAF Liga de Campeones, vámonos con más información porque el equipo de Mazatlán FC se busca se busca técnico, se busca entrenador referente a lo que está ocurriendo con este equipo después de que se diera a conocer arrancando la semana de la salida de Tomás Boy, sonó el nombre de Ricardo el Tuca Ferretti muy fuerte para tomar las riendas del de equipo de Mazatlán FC y salió el dueño del equipo Ricardo Salinas Pliego dueño del equipo dio a conocer y descartó la contratación del estratega brasileño a través de un Twitter dijo que no será el Tuca pero lo que pone fin a los sueños de la afición mazateca de ver a Ricardo Ferretti tomando las riendas de Mazatlán. Además mencionó el propietario que el equipo Púrpura hay tres posibilidades en la mesa, tres candidatos para la dirección técnica del club. No dio a conocer de quiénes se trata, pero también hay que ser reiterativos que en las redes sociales se ha manejado la posibilidad de que Sergio Bueno sea el entrenador. Solamente son rumores, dijera la canción, son rumores eh, referente a la llegada de estos entrenadores al equipo de Mazatlán FC. Y ahí cambiando un poco de disciplina este fin de semana, el día de mañana, estará, habrá cartelera de box a través de la pantalla de TVP a las 9 de la noche. No se lo pierda, habrá Rafael Ortiz y Saúl Román. Se van a ver las caras, así que hay que estar muy, pero muy pendientes. Vamos a escuchar a los protagonistas después de dar el peso el día de hoy en la ceremonia de pesaje. La, la cita con la Romana, Rafael Ortiz y Saúl Román.
1: Sí, así es, ya, ya dimos el peso, vencimos el primer rival que es lo más importante, ya va el segundo y ya más listo no puedo estar, ya estoy ansioso por la pelea, días antes eh, tengo que admitir que me sentí algo nervioso y eso, pero ahorita ya pasaron esas cosas, ya, ya pasaron, ya estoy listo para subirme al ring y a darlo todo, o a bajarme con nada. Mi rival
6: salió positivo, este, vamos, a, vamos a esperar el momento de la pelea nada más para mostrar lo que sabemos hacer y lograr el resultado esperado. Eh, pues la verdad ya estamos acostumbrados, este no es nada del otro mundo para mí, me sentí muy bien, es, es parte del, del mecanismo de, de la función, de la pelea, este, este siempre es un, es un, hay una fricción entre los peleadores para, para el día de porque sabemos que arriba del ring nos vamos a desconocer, nos vamos a, a perder el respeto y, y creo que esta vez va a ser con muchas ganas.
8: Vámonos con información de El Rey de los Deportes, la Liga Campesina Norte con actividad El venadillo, equipo invicto Derrotó 3 por 2 a Waffles en, en lo que Fue la participación de 11 Entradas, la victoria fue para Cristian Blanco, los mejores a la ofensiva Omar Dinamita Llamas de 4-2 Y Alfredo eh, Cabechas Acuña, sí le dicen, eh, 4-2 Por Waffles terminó 4-2 Jonas Bernal, el equipo De Camacho vence 10 carreras a tres al equipo del Espinal con la victoria para Alfonso Bonilla, los mejores bateadores, con par de cuadrangulares. Francisco Penaza se fue de 5-3, volándose la barna en dos ocasiones. Ganaderos de Laval vence 7-1. El equipo del Recreo, el pitcher ganador Eduardo Chávez. Los Bats destacaron Víctor Salazar de 5-3, y Jesús Arámboro Tacos del Valle vence también a Deportes Burgueño. 14 carreras a tres le pasaron por encima la victoria para Leo Preciado y pues destacaron con el bat Ricardo Sevilla de 4-2 con palo de vuelta completa William Palomino Kelly también se fue de 4-2 por Deportes Burgueño apareció Mauricio Ruiz. ¿Cuál es la siguiente jornada? Se estarán viendo las caras, el Espinal contra Deportes Burgueño allá en el Espinal, en el campo cangrejero de Waffles ante el Recreo Ganaderos de Laval ante el conjunto de Camacho, allá en el campo de Laval y Tacos del Valle ante el Venadillo en el campo del Chilillos será los enfrentamientos para la siguiente jornada de la Liga Campesina Norte, así que muy pero muy pendientes de lo que se vive la acción en esta temporada la mejor información deportiva a través de este espacio en Deportes TVP por supuesto y en las noticias, Adriana Tirado la información
0: Escuchar que la zona rural se mantiene muy activa, ¿no? Hablando de golpe.
8: Y ahí está, ¿no? O sea, nosotros nos tocan la puerta para la información, con todo gusto tienen el por espacio supuesto, abierto. Por supuesto, ¿no?
0: por supuesto. Y hablando un poquito sobre el fútbol, especialmente Mazatlán. Ya comienzan las especulaciones, los rumores, ¿no? En relación a quién podría ser, y pero nada claro todavía.
8: Polo distinto, ¿no? Desde Ricardo Ferretti a Sergio Bueno y aparecen nombres, pero todavía no se da a conocer quién será el bueno, ¿no?
0: Pero estábamos comentando que ya tendrían que ir apresurando la decisión, anunciar uh -huh. la noticia, porque hay que tienen trabajar. que preparar el, el equipo. El director
8: técnico va a pedir jugadores, hay que traerlos, hay que preparar el equipo para que esto pueda mejorar. Ya
0: no debe de tardar seguramente. Vamos a esperar. Vamos a estar pendientes. Por supuesto, te agradezco, Ernesto, Muy por gracias, toda la información ti, del ámbito deportivo nosotros seguimos con una pausa, volvemos Estamos de regreso con información local ya comienzan a surgir la inconformidad el desespero de parte de automovilistas, también de peatones y de los comerciantes que eh, circulan, que se ubican sobre la avenida Gabriel Leiva aquí en el puerto de Mazatlán, sobre todo porque no ven una fecha para cuando se puedan culminar con estos trabajos de modernización que se están realizando en esa importante vialidad de esta ciudad.
3: Sobre la avenida Gabriel Leiva de Mazatlán ha caído una lluvia pero de críticas de parte de las y los ciudadanos que diariamente atraviesan la zona para acudir a sus centros de trabajo, para trasladarse a sus viviendas o bien para realizar algún pendiente. Ante los micrófonos de las noticias TVP, automovilistas y transeúntes lamentaron que la remodelación de la vialidad haya tomado más tiempo de lo pactado. Pues no,
9: no lo sé, o sea, ya tiene un buen rato. Ajá. Eh, no sé si vaya a seguir para de qué lado, pero ya tiene buen rato. Todo esta, tiene buen rato. Toda ¿No esta no incomodidad se no se sabe para acá. ¿Es
3: todo? incómodo atravesar por aquí? Sí, bastante incómodo.
8: Esto es un caos, deberían terminar lo más rápido posible. Todos los
10: días sufrimos por esto.
3: ¿Cuánto tiempo se
10: atraviesa aquí? A veces hasta 15, 20 minutos okay. esperando.
3: Ajá. No tiene para cuándo, ¿verdad? Las quejas también son expuestas por los comerciantes de la zona. Pues aseguran que la prolongación de los trabajos les ha mermado en sus ventas.
6: Nos afecta mucho,
3: oiga.
6: Sí. Sí, pues no se paran los carros y poco, poco movimiento. Ah. Muchas no, no vienen por lo mismo porque se hace un tráfico aquí. Ah. Pero,
3: y no tiene para cuándo, ¿verdad?
6: Por aquí me, me dijeron que cuatro meses cuando vinieron y desbarataron la banqueta. Y ya pasaron cuatro meses y están de aquel lado todavía. Así que va para, va para largo esto.
3: El llamado en cada uno de ellos hacia las autoridades es el mismo, el de agilizar las labores tanto las que comprenden a la inversión del orden municipal como la etapa que comprende al gobierno del estado, pues a la fecha en la avenida solo se percibe pavimentado el tramo de uno de los sentidos. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Y dando seguimiento a este tema, todavía no hay una fecha para cuándo van a terminar esos trabajos de remodelación que se están realizando en esa avenida. Vamos a escuchar a continuación al regidor Adalberto Valle Pérez, quien es además el coordinador de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas.
10: Precisamente son de las cosas que nosotros nos preguntamos por qué siendo una vía de comunicación tan importante el retraso, el retraso, yo he también hecho mención en algunas entrevistas de la situación en que se encuentra, además, este, esa vialidad, la que está en uso, pues que en condiciones deplorables. Y sí, efectivamente, es una obra que la está construyendo el gobierno del estado, pero que tiene injerencia el gobierno municipal, por supuesto, y que deberíamos, por medio de la dirección de obras públicas y, todo, y el gobierno municipal en sí, este, exigir una rápida culminación de esa obra. No hay una fecha de que digan para tal para tal en tal plazo estará culminada.
0: Y en otros asuntos, el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado durante la mañana de este jueves flotando en el mar fueron dos jóvenes quienes alertaron del hecho a elementos de la policía turística, quienes de inmediato llegaron a la zona de playa ubicada a la altura de un conocido casino sobre la Avenida del Mar. Fue alrededor de las 6.30 horas que el reporte se generó, por lo que al sitio también llegaron elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático y de la Marina Armada de México, siendo estos últimos quienes localizaron el cuerpo a aproximadamente 50 metros de donde fue visto por primera vez, por lo que procedieron a resguardar el cuerpo. Hasta el momento, el hoy oxiso eh, no había sido identificado y se desconoce cuándo, desde cuándo estaba desaparecido en el mar. Y un hecho violento se registró anoche al norte de Mazatlán, sujetos armados arribaron a la calle Marea en el fraccionamiento Villas del Sol y dispararon contra un joven de 24 años de edad, dejándolo sin vida. En el hecho, otro joven, pero de 21 años, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica. A ese sitio llegaron policías municipales e iniciaron un operativo para dar con los presuntos responsables, pero todo fue fallido. Mientras tanto, también llegó personal de la Fiscalía para iniciar las averiguaciones correspondientes. Tenemos mensajes comerciales, regresamos. Regresamos con temas políticos del orden electoral. Esta mañana, en una conferencia de prensa, la candidata a la presidencia municipal de Mazatlán por el Partido del Trabajo, Diana Sosa, habló ante los medios sobre las propuestas que tiene contempladas poner en práctica durante su administración en caso de resultar electa. Habló de mejorar el servicio de recolección de basura con la adquisición de 36 nuevos camiones recolectores y dos barredoras que el alumbrado público llegue a todas las colonias, no solamente a zonas turísticas. Desarrollo social y gestión territorial, que la ciudadanía se involucre en trabajar en espacios públicos para crear proyectos de mejora, esto de acuerdo a las necesidades de cada asentamiento. En seguridad, adquirir 80 nuevas patrullas equipadas y capacitación constante al personal policial y la creación de al menos 16 centros de barrio para lograr la inclusión social, vamos a escucharla. Inclusión social, principalmente. Involucrar a todos los ciudadanos que trabajen dentro
4: de la ciudad. ¿sale? Involucrarlos a, a que trabajen dentro de los distintos eh, espacios recreativos, lugares destinados. Y lo que te comentaba, los centros de barrio, entonces empezar con los centros de barrio, trabajar en ellos,
0: involucrar a, a padres, vecinos, eh, hacer una sociedad libre y justa, como lo, lo comento en mi slogan. Y toda obra que se realice deberá contar con una adecuada planeación y asignación de recursos para evitar retrasos en su ejecución y con ello afectar a vecinos y comercios, como ocurre en la remodelación de la avenida Gabriel Leiva, así lo aseguró Fernando Pucheta Sánchez, el candidato a la presidencia municipal de Mazatlán por el PRIPAN y PRD. Dijo que algunas constructoras retrasan su trabajo por la falta de recursos, situación que durante su próxima administración no ocurrirá. Recordó que en un año su gobierno logró la más grande transformación de Mazatlán en un tiempo récord en el que se remodeló el malecón, se pavimentó la avenida del mar, se construyó la avenida Bahía y la renovación del centro histórico Olas Altas y El Faro. Mencionó que aunque las obras causaron molestias para los vecinos de algunos comercios, se trabajó en forma acelerada y se supervisó constantemente a las empresas constructoras para que entregaran las obras en el tiempo establecido.
4: En mi
8: administración vamos a buscar que la obra sea hecha por constructoras locales, que antes de realizar un compromiso estemos seguros de que se tiene el recurso suficiente para no dejar obras inconclusas, no eh, garantizar
10: que se le dará una supervisión alterna por ciudadanos a todos aquellos constructores que han sido beneficiados con la obra asignada.
0: Y mire, a continuación vamos a escuchar a la síndico procuradora de Seisela Bojorquez Mascareño, quien habló de un tema delicado en relación a que ya recibieron la primer queja de un trabajador del municipio que al parecer presuntamente fue despedido por estar, por negarse, mejor dicho, a no realizar actos de proselitismo.
9: Unas denuncias que se, él sí se atrevió eh, y nos firmó su denuncia, uh -huh. y esa eh, se está concluyendo para entregar. Que en horas de trabajo los llevaron a, a una secretaria, a otro compañero de él, ya él, a varios más, pero él menciona esos tres, que los llevaron a los pueblos. Pichilingue, todos esos pueblos, en una camionetita que se compró especialmente para eso. Entonces los llevan atrás, hasta allá, hacen su labor y este y, y los regresan, fueron varios días hasta que les dijo, es que nosotros venimos a hacer las cosas diferentes, que no. O sea, los increpó en que eso no era correcto. Y el sábado lo despidieron.
3: Pero se los llevan a hacer labores de campaña. De campaña, uh
0: -huh, sí. Y mire, este próximo 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos mayores de 18 años están convocados a votar por 500 diputados federales, 15 de las 32 gubernaturas estatales 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos. Este periodo electoral del 2021 es denominado como las elecciones más grandes de la historia en las que literalmente se decide el futuro del país los próximos años. En ese sentido, TVP busca sumarse a las distintas campañas públicas y privadas que destacan la importancia de ser un buen ciudadano a través de la participación electoral con el voto. Bajo el lema por una sociedad más responsable, mexicanos de distintas edades alzan la la voz para que aquellos que nunca han votado o bien que se muestren escépticos, den este importante salto hacia el contribuir con la elección de sus gobernantes. Recuerde que este próximo 6 de junio salgamos a votar con cubrebocas, con sana distancia, por supuesto, es momento de cumplir con nuestro deber como ciudadanos. Con esta información hacemos una pausa, volvemos. a irregularidades en el otorgamiento de concesiones. Señalan que hasta el 2016, los aurigueros adscritos a la CENOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, eran alrededor de 50, mientras que en la actualidad se cuenta con más de 140 concesiones operando, asegurando que estas fueron entregadas en forma discrecional e irregular por parte del presidente de la Alianza. Exigieron la intervención del gobierno del Estado en el tema, pues advierten que hay corrupción. Además, se dijeron víctimas de acoso y con temor a otras represalias. Escuchemos a continuación.
10: Estamos viendo que el señor está vendiendo permisos, está violando la ley del Estado de, de, de vialidad. Entonces, aquí sí tiene injerencia el gobierno. El señor no ha respetado los escalafones. En los escalafones yo aparezco en primer lugar y no me ha dado mis permisos argumentando que Culiacán, en este caso el gobierno del estado, decidió no, no, no darme, uh -huh. cuando esto es, es son, los, los sindicatos somos autónomos, ¿verdad? Y esto el señor no lo ha hecho. A mí me ha, me ha negado el pago durante los últimos dos meses, no sé si he recibido el dinero. El señor Irán Martín Aguirre López, que es el presidente.
6: Tenía desde septiembre, con, este rentándole al señor Salomé Crespo, y, y ahora, todo, cada día primero le llevo la renta. Y el día primero que le llevé la renta, ¿sabes qué? Pues nos vemos ahí en la oficina porque voy a ocupar las placas, pero va a haber sido por, no, por orden del secretario.
3: Estoy aquí para exigirle al señor Irán que haga una asamblea. ¿Cómo vamos a seguir así?
0: Si no dan la cara. Y en temas de salud, una noticia positiva para el Estado es que próximamente Sinaloa va a pasar al color verde en el semáforo epidemiológico, esto del 10 al 23 de mayo. El secretario de Salud de la entidad, Efren Encinas Torres, dijo que esto implica que los contagios han disminuido a nivel de riesgo bajo, pero es un mayor compromiso para seguir cuidándonos.
10: Nos da desde luego una tranquilidad, es grato en cierta medida, como no, pero pues tampoco debemos de pensar que ya la pandemia eh, desapareció y habrá que relajarnos. No, como yo siempre lo señalo, aunque estemos en semáforo verde, en las que en teoría las restricciones o límites son más light, like, por así decirlo, pero entra la responsabilidad eh, social en el apego de todos los protocolos sanitarios.
0: Y antes de despedirnos, le voy a presentar las condiciones sanitarias a nivel nacional, las cifras, cómo estamos. Hay 2.355.985 casos confirmados, de los cuales 19.661 se encuentran activos. El número de decesos, 218.007 mexicanos, lamentablemente han perdido la vida. Recuperados, 1.877.347. Vamos a ver a manera detallada cómo estamos aquí en el estado de Sinaloa. De acuerdo a lo que dijo y acabamos de escuchar del secretario de Salud de Sinaloa, hay eh, casos confirmados, 38.308 Sospechosos 438, sinaloenses fallecidos 6,119, recuperados 31,898. Vemos a Ome con 51 casos activos, tenemos a Culiacán con 100 casos activos, mire, después de tanto tiempo, de tantos meses, Culiacán ya está en color azul, de acuerdo al semáforo epidemiológico, dejó el color rojo, esperemos y que sigan las mismas condiciones para la capital, capital del estado, Mazatlán, 64 casos activos. Con esta información he llegado ya a la recta final del noticiero, le agradezco mucho porque estuvo acompañándome durante esta hora de información, le invito para que me siga mañana, el día viernes cerramos semana en punto de las 2 de la tarde, les espero, hasta pronto.